1: 11 septembre-là auquel on va faire référence cet après-midi. C'est celui d'il y a 50 ans. Triste anniversaire. C'était le coup d'état du côté du Chili. On va rejoindre Jules Falardeau au bout du fil pour en discuter. Salut Jules, comment ça va?
0: Salut, ça va
1: très bien toi? Yes, ça va bien. Content de, de, de te retrouver en fin de compte parce qu'on avait fait le préambule un petit peu. Comment ouais. ça s'était présenté lors de la dernière chronique? Maintenant, on va être un peu plus dans le crunchy. Je te laisse nous présenter ça, mon vieux.
0: Ben, je sais pas si on va être dans le crunchy, mais ouais. en fait, on va plus tomber dans l'après. C'est comment euh, les ravages de la dictature militaire, mais surtout, en tout cas, d'un point de vue euh, qui n'est pas souvent mentionné, mais euh, de point de vue économique, euh, je sens que je, je sois un spécialiste de l'économie. C'est qu'il est arrivé là qu'on a utilisé le Chili, en fait, la dictature chilienne, pour, euh, comme je l'ai dit la dernière fois, pour, comme un laboratoire économique pour certaines théories euh, néolibérales.
1: Et c'est malheureusement le peuple qui en a euh, payé le prix.
0: Ben, là, on, tu me dis quand est-ce qu'on se lance, là? On se lance, Et... on se lance, mon vieux. <rire> Avant de tomber là-dedans, en fait, je voulais juste revenir euh, sur un élément, une anecdote, je crois, qui, qui résume bien l'état d'esprit, en fait. C'est qu'il y, un... y a un chanteur qui chilien qui était... Euh assez proche d'Ayende qui s'est fait arrêter le jour du coup d'état il s'est fait emmener tu sais, on a parlé la dernière fois des stades de foot qui se sont euh, révélés comme des euh, camps de concentration à air ouverte ouais. où on allait chercher les gens les gens étaient confinés dans les estrades les militaires venaient les chercher les amenant euh, dans les coulisses les torturaient les parfois les assassinaient ben il y a un, le chanteur Victor Kara son histoire est assez connu euh, lui en fait il s'est fait arrêter le jour 11 septembre et puis on l'a amené dans le stade à un certain moment en fait ses, ses compagnons ses collègues d'infortune comme on dit euh, essayaient de le cacher parce qu'il était connu et là euh, les euh, militaires sont venus le chercher à amené dans, dans les vestiaires, ce genre d'affaires-là puis euh, il était guitariste, il chanteur, donc euh, on l'a torturé. On euh, lui a notamment brisé les doigts euh, à coups de crosse de fusil. Pour, euh, et euh, ben Là, c'est ça. Les versions diffèrent un peu parce que tu les témoignages euh, de gens qui ont subi des traumatismes dans ce contexte-là disent pas exactement tous les mêmes éléments, mais la légende veut qu'après lui avoir brisé les doigts... On, on, on les militaires le Narguett, lui dit, t'es chanteur, toi, ben mais ben, chante maintenant.
1: Wow, ok, c'est
0: on Il y aurait devant, avec des collègues entamé euh, l'hymne de, 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 de l'unité populaire du Chili et finalement, euh, de, on l'a retrouvé assassiné depuis de 40 balles euh, dans les jours suivants. Lui, l'époque est-ce
1: est que, que euh, est c'était euh, lui, un partisan d'Aliende déclaré avant tout ça? Oui, absolument okay.
0: ouais, ouais. Wow, ouais. Et en fait, c'est ça, on l'a retrouvé assassiné de plus de 40 balles, mais euh, évidemment, quand ça se produit, la dictature a le beau jeu de, 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 de dire toutes sortes de, de bêtises, de mensonges, et ils ont dit non, non, il est décidé d'un accident.
1: <rire> ah ben oui, un accident, il est tombé sur 40 balles.
0: C'est ça. ça. Fait que, euh, ben tu vois, ça, c'est un, un... Je trouve que cette anecdote-là se résume assez bien. mais ben, pas résume, c'est peut-être réducteur, mais illustre bien. Tu c'est un chanteur qui a des propos politiques puis comment ça finit, c'est qu'on le torture, on lui casse les doigts puis on l'assassine. Euh,
1: ça, ça nous donne une idée un, de l'ambiance dans laquelle était plongé le Chili à ce moment-là.
0: C'est ça. Puis bon, je, en terminant aussi la dernière fois, j'ai donné quelques suggestions de lecture. Oui. Il y a un des livres qui pas, pas spécifiquement sur le coup d'État au Chili, mais dans Michelin a écrit une brique sur la stratégie du choc donc comment euh, on utilise des catastrophes pour passer des mesures économiques drastiques. Donc ça va partir de certains théismes. Euh, la guerre en Irak, et le, la dictature chilienne figure dans ce livre-là, puis elle en fait une analyse assez détaillée de comment ça s'est fait. C'est qu'en gros, c'est qu'on il y avait euh, les gens de l'école de Chicago, pour ceux qui sont familiers, c'est euh, Milton Friedman et ses apprentis, qu'on surnommait à l'époque les Chicago Boys, qui avaient des théories économique euh, à mettre en pratique. Puis il y avait déjà des partenariats à l'époque, euh, l'université de Chicago avec l'université catholique du Chili. Et donc euh, ils avaient préparé quelque chose euh, au cas du coup d'état. En fait, ils avaient préparé un plan d'une centaine de, de centaines de pages qui était surnommé la brique. Et dès le 12 septembre, chaque général de l'armée à qui il allait recevoir une charge ministérielle, avait un exemplaire de la brique sur son bureau. Okay. Donc, c'est des gars qui étaient en coulisses, puis eux ils se du côté économique, puis ils savaient très bien ce qui allait se produire, puis ils jubilaient le jour du coup d'État, puis là, c'était comme de lancer des, une espèce de directive aux gens qui allaient se retrouver avec le pouvoir voici comment vous devez gérer l'économie. En gros, euh, je ne tomberai pas dans tout le jargon, mais en gros, il était question d'éréglementation, privatisation des sociétés d'État, réduction des dépenses gouvernementales. Une mesure, par exemple, qui est très, très symbolique, mais très forte, c'est que Yandy avait mis en place un programme de, de Berling-Gaudelet pour, pour que les enfants chiliens aient euh, tous un minimum à chaque jour, t'sais. Ouais. Une de ses premières mesures à, au gouvernement de Pinochet, c'est de supprimer la distribution gratuite des berlingots au dans les écoles.
1: Il y avait tu quand même, <rire> par imposition, j'imagine, à quelque part, tu ne pouvais pas te lever contre le régime qui venait de prendre ben, la place? Je vais va, mais... va, va
0: t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça. Je vais ouais. juste terminer quelques autres chiffres. Pour, sur les premières années, en fait, de, de ce régime-là, l'inflation dès 1974 montrait à 375 <rire> Ok. <rire> Le, le on calcule le ratio, mettons que chaque famille devait euh, consacrer au pain, par exemple, si ça explose, le prix des denrées euh, de base explose, des petites entreprises locales ferment. Dans un sens, c'est un désastre total pour l'économie. Euh, Friedman, notre homme de l'école de Chicago, se rend lui-même à Santiago pour euh, parler avec Pinochet pour prêcher la bonne parole. Après sa première année de sa stratégie du choc, l'économie chilienne recule de 15 Puis le taux de chômage, qui n'avait jamais été de plus de 3 de soyenneté, monte à 20 et à, à 30 Il est à 30 dix ans plus tard. Donc, c est, c est, c est pour certains économistes, euh, certains économistes appellent ça le miracle économique chilien. Ça dépend de quelle perspective tu le vois, en fait. C'est que pour eux. J'imagine le succès, c'est pour les classes possédantes au Chili, les compagnies étrangères, parce que la classe moyenne, les classes modestes ont été totalement étranglées. Puis la terreur qui régnait, je vais expliquer un peu, mais les barbouzes qui viennent chercher des gens, j'ai parlé des disparitions, des gens qui ont lancé des hélicoptères, mais quand tu es un membre de ta famille qui disparaît puis que tu n'as aucune nouvelle, ou que as quelqu'un qui revient des jaules puis qui a été torturé pendant des jours, ben ça fait en sorte que il y a une ambiance où on accepte l'augmentation du coût de la vie, on se fait la ceinture parce que ou tu ton collègue de l'usine qui gueule un peu plus fort que les autres, qui veut, euh, qui, qui, qui a un fonds syndicaliste, une journée les, les, les militaires viennent le chercher on le traîne dans l'usine par les pieds pour que tout le monde le voit, puis il disparaît, paraît, tu ne le voit jamais, mais comment tu penses que tes collègues vont réagir dans les jours suivants? pense tu qu'on va protester sur quelque chose ou sur des coupes de salaire? Ou...
1: Non, ça, ça va tenir les autres tranquilles un peu, comme je me faisais dire dans le tel. On va donner l'exemple sur un, puis ça va calmer les autres.
0: Ben c'est ça, mais c'est que c'était une terreur qui était euh, un exemple, mettons... Euh... La terreur est généralisée. Là, tu sais, je donnais des chiffres, mais je peux les redonner pour les gens qui ont peut-être menti. Ouais. On parle de plus de 3 000 tués ou disparus, euh, plus de 30 000 personnes torturées et plus de 130 000 arrêtés ou détenus. L'exemple sur une population de 9 millions, ça fait beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des proches euh, affectés par ça. ça.
1: Ah, c'est impressionnant de, de, de voir. Puis encore là, on le répète, tout ça s'est passé il y a seulement 50 ans.
0: Oui, puis ce qui est aussi ironique, c'est qu'à partir de la du retour de... La, ben, à partir de de la dictature, le FMI la Banque mondiale, là, on se remet à prêter de l'argent. Mais ce qui est, ce qui est particulier, c'est que les gens d'aujourd'hui... Tu sais, la dette euh, chilienne, j'avais les chiffres. La dette chilienne euh, est quintuple en 12 ans après le coup d'État, à passe de 4 à 20 milliards. Mais il faut comprendre que la dette extérieure sert surtout à payer du matériel pour l'appareil répressif. Fait que Les gens, les Chiliens moyens, aujourd'hui, se mettent à payer des intérêts sur une dette contractée pour torturer ses proches, ses cousins, ses membres de sa famille. C'est mmh. est comme... Un...
1: Est-ce qu'il est qu y a des Chiliens Mis à part le, le régime en place, il y, y en a il qui ont réussi à, à en profiter? Je ne sais pas, au niveau des. On parlait des, des, des sols qui contenaient, je crois c'était du fer dans ce secteur-là, ou en tout cas un, un métier. Mettre... C'est du cuivre. Oui.
0: C'est sûr que les Chiliens qui en ont profité, c'est qu'on appelle la bourgeoisie propriétaire terrienne, ah. la, la, les gens très hauts et élevés dans la société, les, les gens plus euh, forts conservateurs qui possèdent des entreprises. On, le propriétaire du Mercurio, par exemple, le journal a, qui a ouais. beaucoup collaboré au coup d'État avec de l'argent de la CIA, ça appartenait à des plus riches familles syriennes. mais c'est toujours la même façon de faire hein, dans, dans, dans les pays d'Amérique latine, c'est une bourgeoisie. Quand je dis bourgeoisie propriétaire terrienne, il faut comprendre que c'est des familles qui ont des milliers, des milliers, des milliers d'hectares, euh, le paysan ordinaire, lui, qui un lopin de terre qui appartient pas c'est pour euh, essayer de vendre quelques fruits et légumes. C'est pour ça que quand les gouvernements comme la prennent le pouvoir, ben, ils essaient de démocratiser l'accès à la terre, c'est-à-dire toi, tu as 100 000 hectares de terre, ben, on va t'en enlever quelques dizaines de milliers qu'on va redistribuer. Non, Évidemment, c'est ces gens-là qui ont tiré profits du pays et les compagnies euh, étrangères.
1: Oui, bien, ceux qui avaient intérêt, en fin de compte, à ce que la nationalisation du cuivre n'ait pas lieu, c'est eux qui s'en ont mis... Exact. Ouais. exact, OK, OK, okay. Alright. Et comment ça s'est dessiné? Parce qu'à un certain moment, j'imagine que le peuple, à force de taper dessus, sans dire que nécessairement, ça va se rébeller, je veux dire, j'imagine qu'il y avait de la grogne?
0: Ben, en fait, en même temps, on tue dans l'œuf tout... Euh, ouais. C'est comme on, quand on dit stratégie du choc, c'est comme un traumatisme. Il règne une carotte. Puis je pense que le... J'ai parlé du film Missing de Costa qui se passe dans les premiers jours du Coup d'État. Ça montre un peu l'ambiance qu'il y avait. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25%
0: off outdoor furniture
1: at borough.com slash acast.
0: Les gens qui cherchent des proches, tout le monde cherche des proches, on retrouve des corps une fausse commune. Les gens de Paris, il y a un couvre-feu, les médias sont interdits, le syndicalisme est interdit. Donc, ce qui arrive, hein, c'est que euh, le, le, le Canada aussi a aussi un rôle à jouer là-dedans. Euh, je l'ai soulevé certaines affaires, donc ouais. on, on a voulu un peu, euh, à l'image des Américains, on a eu un rôle qui est un petit peu plus effacé, mais on a coupé les vives, euh, on a voté dans le sens de couper les vivres au Chili pour le déstabiliser. Euh, puis je parlais du euh, l'article de la presse du 21 août, qui disait que le Canada était du bon bord de l'histoire en accueillant les réfugiés. Ouais. Mais en fait, il faut comprendre, trois semaines après le coup d'État, le gouvernement canadien reconnaît comme légitime le gouvernement fouchiste de Pinochet. Et on, on, se, on se vante en fait, euh, et le ministre des Affaires étrangères, Mitchell Sharp, de l'époque, euh, je le cite l'établissement de relations avec le régime militaire était nécessaire pour permettre à l'ambassade canadienne à Santiago d'aider les citoyens canadiens. Et les autres personnes affectées par le coup d'État et pour voir aux intérêts financiers du Canada au Chili. Mmh. Donc, on se faire un peu de euh, l'excuse, on va aider euh, les ressortissants canadiens et les, et les réfugiés, puis en fait, c'est plus l'intérêt financier pour tenir là-dedans. L'ambassadeur euh, du Canada au Chili a une façon de qui est un peu euh, spéciale. Il dit qu'ils euh, ont reconnu la jeune pour ne pas retarder le retour du Chili au processus démocratique. T'sais, Pinochet a été euh, au pouvoir d'une jeune militaire pendant 17 ans. Que, euh,
1: ben C'est euh, ça, puis c'est d'ailleurs... Ben, mais Il me semble qu'il s'était voté des lois pour pouvoir extensionner son mandat comme sans arrêt. Hein.
0: Ben, c'est ça que dans le contexte, euh, ouais. il fait pas mal ce qu'il veut. Ouais. Puis, euh, à partir de ce moment-là, ben, le Canada collabore avec la dictature mais d'une façon euh, financière. C'est-à-dire, il va voter un près de 22 millions à la Banque Interaméricaine de Développement. Il va endosser un prêt de 95 millions avec les FMI. Euh, c'est quoi? C'est l'exportation et le développement au Canada prêt de la, de l pour l'argent pour l'achat d'avions. En 67, la Banque de Toronto de euh, millions fait un prêt à l'espèce de, de, de direction nationale du renseignement pour l'achat d'équipements. Puis, bon, ils accueillent des réfugiés au Canada. Fait que c'est pas pour des familles... Euh, et d'une certaine façon positive, ça leur a permis d'échapper à ça. Mais d'un autre côté, quand tu connais le rôle de reconnaissance du Canada au niveau diplomatique, c'est très ironique. Et surtout, qu'au Québec, euh, il s'est créé des groupes de solidarité de Québec-Chili dans ces années-là, puis des Chiliens euh, qui ont été accueillis en une réelle euh, connivence avec des citoyens qui créent un groupe qui s'appelait Solidarité Québec-Chili. mais service de sécurité de la GRC en 75 ils ont tout de même mis sous surveillance. Puis,
1: euh, OK, c'était watché, même jusqu'au-delà des frontières. Ah oui,
0: puis attends, ça va plus loin. Les agents de la direction du renseignement national, euh, selon un livre qui s'appelle « La police secrète au Québec » de Louis Fournier, et dont Jean Doré aussi fait partie, euh, qui détaille toutes les actions des groupes de, de, de si on veut, des... Euh, Service de sécurité au Canada, ils ont reçu des gens du renseignement, de la direction nationale du renseignement chinois, pour qu'ils suivent à de l'intimidation sur les immigrants chinois. impliqués ici. c'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'échange culturel, en guillemets. Oui. Mais cette forme d'échange culturel tombe en plein dans le même moment que quelque chose que évoqué la semaine passée, c'est-à-dire l'opération Condor, où toutes les dictatures sud-américaines Partage des informations et, et, et ce, ce partage, en fait, on va aller traquer les gens exilés, on va les, euh, les ramener au bercueil, les assassiner, les faire disparaître.
1: C'est impressionnant à quel point il en échappait pas, hein, par contre. T'sais, on s'assurait vraiment de suivre ça à l'international. Et il y en a qui auraient pu se dire OK, aux, aux limites de nos frontières, regarde au pire, ils penseront ce qu'ils veulent. On contrôle notre peuple d'atit, mais là on était vraiment rendu qu'on contrôlait à l'international avec l'aide des gouvernements. Là. Ben,
0: c'est ça. Euh, en fait, c'est pourquoi ce, ce coup d'État-là a, euh, a retenu plus l'attention que les autres. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait un grand espoir qui émanait de Salvador Allende, c'est qui était comme vraiment un, un, un légaliste, quelqu'un qui croyait à la, à la révolution euh, pacifique, croyait aux réformes démocratiques et puis que ça a fait mourir dans l'œuf cet espoir-là, par une dictature spanglante, mais ça a été vraiment un cas d'école. Tout le monde regarde les... Comment je dirais ça? Tous, tous les éléments de déstabilisation et de mise en place d'une dictature comme ça, tu retrouves des exemples sur des coups d'État modernes dans les façons de faire, mais avec des outils plus euh, performants, si on veut
1: Mmh, okay. Tu parlais de laboratoire, euh, la population chilienne qui, qui a été, on, on s'en est servi pour faire quelques tests, as-tu des exemples un peu plus concrets, comment ça pouvait les impacter directement?
0: Ben, je te dirais, quand je parlais de laboratoire, ouais. c'était au niveau économique, ouais. en fait, ben, c'est tout ce que j'ai détaillé sur euh, les, les privatisations des sociétés d'État, c'est toutes des mesures, en fait, c'était vraiment de réduire, de le, le, les dépenses gouvernementales pour faire en sorte que plus, tu si on veut, la main visible du marché, le plus libre possible, ça allait euh, créer un miracle économique chilien, mais ça fait exactement le contraire. En fait, ce qui est intéressant c'est que le, à partir de, de peut-être 12-15 ans après, ce qu'on qu s'est mis à faire, c'est qu'on s'est mis à revenir à des stratégies là, c'est Pinochet et son gouvernement, pas euh, notamment les, les gens des Chicago Boys, mais ils sont mis à revenir à une stratégie moins drastique puis à utiliser des tactiques euh, économiques mises en place par Salvador Ayente. Donc, par exemple, la compagnie de cuivre chilienne qui avait nationalisé IND, ben on l'a gardé nationalisé parce que c'est ça qui faisait rentrer 85 des revenus d'exportation. Toute l'histoire du miracle économique chilien, c'est tout de la bullshit.
1: Ben, c'est ça. Donc, c'est un constat d'échec global. Est-ce que ça ne devrait pas servir d'exemple pour le futur, en fait, pour les 50 années qui ont suivi?
0: Ben, c'est ça. Mais après ça, je veux dire, un... ces gens-là, ils n'ont ils pas de... Pinochet, lui-même, n'a jamais eu de conséquences, en fait. C'est quand tu suis, je vais... Quand, quand tu te regardes... il y a un moment donné, il était à Londres après ouais. le avoir rendu le pouvoir, si on veut. Il était à Londres pour des examens médicaux et il y a un juge espagnol qui s'est mis en tête de le poursuivre pour crime crime contre l'humanité. Puis là, il y a tout eu une espèce de jeu de diplomatie entre l'Angleterre, le Chili, l'Espagne. Est-ce qu'on peut l'extrader? Le, 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 non, finalement, il n'est jamais rien arrivé. Il est mort dans son lit. puis Tous les jugements, à un moment donné, il a même fallu qu'il... Ils disent qu'ils étaient atteints de démence pour pas qu'ils puissent euh, se faire poursuivre. Tu sais, C'est spécial, l'impunité dans laquelle ces gens-là ont œuvré. Puis, ben, malgré tout, des fois, tu sais, j'ai parlé de l'histoire de Victor Hala euh, au début, ben, les bourreaux qui l'ont torturé, tu sais, ils ont été euh, condamnés des, des dizaines d'années dizaines plus tard. L'histoire est sortie il n'y a pas si longtemps. Le,
1: le, le Chili d'aujourd'hui, Comment se portait-il? Est-ce qu'il y a eu une période transitoire avant que ça redevienne à la normale? Est-ce que c'est encore un pays qui porte les, 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 ben, les profondes cicatrices? Il que c'est
0: des, des, euh, des grandes inégalités qui ont émergé de ça. Mais as, euh, Par exemple, dans les, les régimes de Sébastien Pinera, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le fils euh, dans les ministres de l'économie. qui a fait des de à
1: 2022, ça fait deux mandats. Hey, Jules, on perd un petit peu. Je ne sais pas si, euh, si tu es un peu moins aligné avec le micro. Oui. Ouais, Vas-y. Allô? Oui, là, on t'entend très bien.
0: Oui, c'est ça. Je disais qu'en fait, il y a un des présidents euh, dans la transition démocratique, si on veut, où le retour à la démocratie. Il était là de 2010 à 2022. Il a fait deux mandats, mais c'était un parent d'un des ministres de l'économie sous euh, Pinochet, donc Pinera, la famille Pinera. Fait Puis il y a encore des des lois, des constitutions euh, du régime de Pinochet qui sont encore en place et qu'on n'arrive pas nécessairement à se débarrasser. C'est Même le président actuel a voulu faire voter le peuple euh, pour, pour débarrasser de la constitution de Pinochet et ça a été un échec. Il y, a comme, il y a une, une polarisation aussi entre... Euh, des euh, fragments de la société qui est encore présente aujourd'hui.
1: Ben, ça a certainement laissé un certain traumatisme aussi. à ouais. voir justement les, les, les leaders de gauche se faire taper dessus à plus finir, ça, ça, ça vient qu'à créer une tangente aussi dans le pays. C'est ça. Ah, hey, c'est fascinant, vraiment intéressant. Euh, merci, Jules, de nous euh, avoir fait découvrir ce dossier-là qui, qui est moins connu. Puis Souvent, il y a de l'ombrage, hein, évidemment, étant donné que le 11 septembre, ben, c'est 9-11, hein, pour beaucoup, c'est New York. C'est ouais, -ce ça, ça, hein?
0: ça qui est mainstream de, de nos jours. T'sais, on revient toujours là-dessus, mais euh, pour tous les, euh, les gens qui vont réécouter la première partie euh, qui, qui aurait manqué à la fin, je donne toutes sortes de pistes à explorer au niveau que ce soit des gens qui sont plus euh, films ou des gens qui sont des lecteurs, il y a vraiment beaucoup de, de, de pistes à creuser, puis c'est fascinant de voir euh, comment l'humanité a pris des, 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 des tangentes euh, terriblement cruelles à certains moments.
1: Ouais et pis ça fait pas si longtemps que ça. Je reviens encore sur, sur ce... Ouais, on dirait non, que ça. Ça, ça. me frappe encore plus, personnellement, dans l'imaginaire, étant donné euh, que, que ça fait seulement 50 ans. Si jamais les gens veulent te suivre, Jules, euh, je sais que tu es un peu présent sur les réseaux sociaux. Oui, je me suis
0: sur Twitter, Jules Falardeau. Je, je suis l'actualité, puis euh, c'est une des bonnes façons de, de suivre quand je mets des trucs que je fais, absolument.
1: Ben, et puis du contenu visuel aussi. As-tu des projets présentement, ou... Hein?
0: ouais mais là, je dois pas en parler. Okay. <rire> je suis en train de monter un documentaire que j'ai tourné l'an passé. Puis évidemment, je continue à faire des. Euh, à faire des contenus qui sont peut-être plus courts, des WebDocs avec Urbania. Puis euh, je, je fais aussi euh... ouais, ça. Je fais des chroniques radio avec vous autres euh, à l'occasion. Hein.
1: Yes, ben écoute, c'est tout le temps un plaisir de, recev de te recevoir puis on se redonne signe bientôt, là on, ben, on Merci de m'avoir permis de, de
0: vous parler de ce anniversaire aujourd'hui
1: Grand plaisir, merci Jules Falardeau Ok, salut Bye bye, c'était Jules Falardeau, encore une fois on jasait du coup d'état qui a eu lieu en 1973 euh, Augusto Pinochet qui prenait le pouvoir avec l'aide de l'armée renversait Allendeau à ce moment-là euh, et euh, allait, euh, allait euh, bon, euh, y aller d'une dictature pour plusieurs années encore ouais. Quand même mort à 91 ans, Pinochet ouais, il n'a jamais été accusé, en non. fait. Il n'a pas eu le temps d'être jugé non, pour ses crimes. Ou pour on va mourir en paix dans son mourir sommeil. On va mourir en paix. OK, on va aller quelque part en paix. Ça va être de rejoindre Guillaume. Mais juste avant... Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.